0: Vamos falar de sono. Queridos, a gente tem que se ligar no céu. Porque se você dormir, deixa eu dizer a você, a noiva vem e você vai ficar. E eu quero falar sobre isso. hoje. Não se brinca com eternidade. Não se brinca com vida eterna e morte eterna. Não se brinca com o caminho que é estreito. Não se brinca com a porta apertada, não se brinca com a palavra que é luz eu quero falar sobre o sono profundo, Efésios 5,14 Efésios 5,14 diz assim desperte você que está dormindo levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará desperte você que está dormindo. Tem uma outra versão que diz... Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. É algo que nós devemos pensar. Dormir é uma benção, não é? Só sabe dar valor a quem dorme, a, a, a um A uma boa noite de sono... Quem tem problema de insônia... Quem perde o sono... Entendeu? Não é assim? Quem, quem não dorme bem... Sabe o tão importante é dormir. Eu, eu tenho uma, uma característica minha que assim, o mundo pode estar desabando. Eu deito, fecho o olho e durmo. E graças a Deus essa unção, eu peguei do meu avô. Porque meu avô, era, era vovô era terrível. O avô falava assim: vou tirar um cochilo de 15 minutos. Ele fechava o olho e começava a roncar. É tipo um interruptor. Dava 15 minutos e ele levantava. Viajar com meu avô era perturbador. Ele não usava despertador. Eu lembro que eu estava em Goiânia uma vez, a gente tinha que acho que foi Goiânia, a gente tinha que sair cedo, mas cedo mesmo, eu não sei se a gente ia pegar o um avião para algum outro lugar. Estou tentando puxar da memória agora, Era tipo três e meia da manhã que a gente tinha que acordar, quatro horas. Ele, falava, ele falou assim, vamos dormir porque quatro horas a gente vai acordar. Aí eu fiquei olhando no quarto procurando despertador. Eu falei, gente, foi quatro horas esse homem estava de pé no banho, tomando banho. Mas ele tinha essa característica de deitar e dormir. Dormir é bom. Dormir é bom. Há quem fuja quando dorme. Né? Muitas vezes o sono é uma boa fuga de encarar a realidade que nos cerca. Né? Outras vezes é uma forma de repor energia. Outras vezes é a forma da gente apagar né, a nossa... Diminuir um pouco a quantidade de informação inútil que a gente tem no nosso cérebro. Há quem diga que quando a gente dorme e sonha, a gente está descarregando e jogando fora um monte de, de informações que a gente não precisa ao longo do dia. É como se você diminuísse, baixasse a, a, a quantidade de arquivos que você é, fez um download no, no seu cérebro durante o dia. Então, é uma forma de você recuperar memória para o dia seguinte. Dormir é importante? Como é importante? Né? Quando a gente é garoto, assim, é fácil você dormir até as 10, 11, meio-dia, uma hora da tarde, já viu isso? Velho acorda cedo, já viu? Mas assim, eu olho, eu lembro da minha época, eu acordar meio-dia e meio, cara inchada e tal, você dorme com a maravilha, né? Dormir é bom, né? Mas a Bíblia fala sobre esse dormir, a Bíblia fala também sobre quanto aqueles que dormem. E aqui eu quero colocar o posi meu posicionamento, só um parênteses em relação à mensagem. Porque há quem diga que quando você morrer, você vai ficar dormindo, esperando a volta de Jesus. Se você quer ficar dormindo, esperando a volta de Jesus, tudo bem. Eu prefiro não. Por um detalhe, muitas vezes a Bíblia, o apóstolo Paulo, usa a expressão quando não, não estejais enganados no tocante àqueles é que dormem. Aí você fala assim, não, mas porque quando a gente morre, a gente dorme e fica esperando Jesus. Aí eu te pergunto, vou te dar dois exemplos em relação a isso. Né? Jesus vira para o ladrão da cruz e fala assim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa a você. Você vai morrer hoje, vai dormir, e quando eu voltar daqui a uns dois mil e tantos anos, três mil, dez mil, cem mil anos, eu acordo você para a gente ir para o céu. Foi isso que ele falou? Não. Não hoje mesmo estarás comigo para paraíso. Então, assim, na minha cabeça, assim, será que eu sou pior do que o ladrão? é Jesus me botar para dormir, em vez de ir para o céu? Olha só, vou dar um outro exemplo, porque tem, tem gente na igreja que fala isso, que quando você morre, você vai dormir, e eu tenho uma raiva disso, desse posicionamento, porque assim, cara, na boa... A salvação eterna, a vida eterna começa dormindo. Eu não sou bela adormecida, não sou Cinderela, não comi maçã, não fiz nada disso para ficar dormindo. Para esperar o príncipe beijar para poder despertar? Você já imaginou isso? Na minha cabeça não faz muita lógica. Vamos lá, vou dar um outro exemplo. Só, só uma curiosidade bíblica: parábolas. Parábolas não têm nome, concorda? Um senhor deu talentos para três servos, mas você não sabe nem o nome do senhor nem dos servos. Um pai tinha dois filhos. Tinha um pai que não tinha nome e dois filhos que não tinham nome. A viúva... Vai lembrando aí das parábolas. Alguma tem nome? Aí eu te digo, Lázaro. Lázaro e o rico. Tem nome. Jesus não está contando uma parábola. Jesus está contando uma história. Ele está dizendo, olha, tinha um rico... E olha a ética de Jesus... Porque tem igreja que quando a pessoa cai, chama a pessoa na frente e fala assim, olha, fulano de tal, caiu em um pecado, está disciplinado, nem é assim? Jesus, ele trata com amor. O rico, coitado, foi para o inferno. Não para ser rico, mas ele foi para o inferno. Você não sabe o nome dele, né? Mas sabe o nome de Lázaro. Olha que coisa linda do Senhor, né? Cuidado. Então, como é que pode ter uma conversa dessa se os dois estivessem dormindo? Lázaro está dormindo no céu e o rico dormindo no inferno, é isso mesmo produção, a pessoa morre e vai encontrar satanás, aí o crente morre e vai ficar dormindo, tem lógica, mas se você quer dormir, é problema seu, então a Bíblia fala sobre dormir, dormir Jesus teve sono, dormiu, lembra que Jesus dormiu lá no fundo do barco, o barco quase afundou, mas Jesus estava lá, né? Paulo fala quanto aos que dormem, Jesus quando fala de Lázaro, é Lázaro da, da menina lá, que, ela apenas dorme, não é isso? Aí, se dorme, não tem problema. Aí, Jesus falou assim: Eu estou dizendo que ela morreu. Então, assim, cuidado com essas nuances. né? Que, que as pessoas gostam de, de criar chifre em cabeça de cavalo, pelo em ovo. Né? Então, assim, se você quer ficar dormindo, peça de Senhor, um dia que eu morrer, me deixa dormindo lá no caixão. Entendeu? Você imaginou que coisa claustrofóbica? E quem morreu queimado? Vai dormir aonde? Quem foi cremado? Está dormindo, sei lá, né porque a ideia que passa é essa. Então, muito cuidado com essas, com essas lorotas. E há uma forma de dormir, que é essa que eu quero falar com você, que é a forma de dormir perigosa. Olha só. Motorista que toma remédio, que dá sono, põe em risco a sua vida e a de terceiros. Tem remédio que fala na tarja lá, dizendo na, na bula, que não é para quem opera máquinas usar enquanto estiver trabalhando, que não é para dirigir-se e tomar a medicação. Por quê? Porque dá sono, causa acidente. Você, você baixa a guarda, você perde a atenção, você se expõe de uma forma muito complexa, e aí você causa um prejuízo a você e a terceiros. Cuidado! Determinado tipo de sono... Ele pode ser prejudicial, nocivo, e eu vou dizer a você, pode terminar a sua vida. Né? Nem tudo na vida tem piloto automático, meu filho. Nem tudo. Você sabe que quem pilota avião hoje é o piloto total do piloto automático. Né? Fica, fica lá na cabine o cara só olhando e tal, papapá, que os pilotos não me ouçam. Mas assim, tem um piloto que tá, o cara pode levantar e dormir lá no sarcófago dele, voltar e tal. Entendeu? Mas nem tudo na vida é assim. Na sua vida, se você começar a dormir demais, você vai perder a vida. A Bíblia diz uma frase muito interessante: vá, preste atenção, vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Um pouquinho para dormir, um pouquinho para toscanejar, e assim virá a sua ruína. Quando a gente dorme na hora errada, quando a gente dorme demais, a gente destrói a nossa própria vida. Quando não, a dos outros. É só você lembrar das dez virgens. Olha o problemão das dez virgens. Só que umas era metade das dez virgens, na né, da parábola das virgens, metade eram, era de, de, de virgens sábias e as outras dormiram, não se prepararam e nesse de dormir, quando acorda, não vai para o céu. Você já imaginou que você dormiu e não foi para o céu? Meu irmão, deixa eu dizer a você, olha, o evangelho não é uma coisa bonitinha. O evangelho é uma coisa que traz confronto, que traz despertamento, que traz espada, que traz posicionamento. E se você dorme, você não tem posicionamento de nada, né? Você não tem posicionamento de nada. E aí eu quero falar com você sobre essa questão de dormir, mas pegando um caso muito legal da história lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, abra lá comigo. Paulo estava, o apóstolo Paulo, nas suas viagens, ele chega a Troade. Onde é Troade? Troade ou Troia? Troade. Né? Tem várias formas de falar aí de estar na Turquia lembre-se, eu quero que você preste atenção numa coisa a Turquia hoje, que é um país muçulmano na sua quase totalidade foi o berço da igreja primitiva parte das igrejas do, 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 do apocalipse está na Turquia Paulo está pregando na Turquia olha que coisa interessante então assim, já vai um alerta aí, não é o fato de você estar de pé, que você vai continuar de pé a sua vida inteira, se você não vigiar, cochila para você ver o que acontece, foi o que aconteceu com as igrejas primitivas, cochilaram, perderam o bonde da história, se perderam, e foram trocadas por uma outra fé, cuidado, Paulo estava lá em Troade, Paulo tava, chegou e foi pregar, ele foi pregar num domingo, porque a Bíblia fala que foi no dia do Senhor e a igreja primitiva tratava o dia do Senhor como o domingo. E Paulo estava num domingo de ministração da ceia. E está lá, Atos 20, a partir do 7, diz o seguinte. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Partir o pão é tomar a ceia. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou-se. A mensagem até a meia-noite. Tu já imaginou? Tem dia que está muito calor. A gente está pregando aqui, tem uns irmãos assim. Ó. Eu, lembro, eu assisti, teve uma vez, tinha um pastor bem velhinho. Eu veio visitar a igreja. Com a vovô ainda era o pastor da igreja. A vovô era novo na época, eu era bem garoto. E o vovô falou assim, eu quero, falar, quero pedir o irmão para orar pela mensagem. Aí o velhinho acordou, foi no público que a graça do Nosso Senhor. e aí acabou o culto na hora da mensagem. Paulo prolongou a mensagem até meia-noite. Eu tenho uma quantidade de tempo para pregar. Não sei se você sabe disso. A gente tem um relógio enorme ali no fundo da igreja. Eu tenho quatro câmeras aqui, sei lá quantas. Que me dizem o seguinte. Olha, tem uma hora você tem que calar a boca e terminar. É? A gente tem que... Essa talvez seja uma diferença grande dessa nossa organização para as igrejas que são mais liberadas, né? que querem dizer, deixar o Espírito de Deus se mover demais, mas na verdade muitas vezes é o Espírito da pessoa que está se movendo, mas, vamos lá, só um detalhe, Paulo estava lá pregando, e Paulo pregou até meia noite, tu imaginou eu pegar um domingo à noite, num domingo de ceia, que a mensagem é mais curta inclusive, não sei se você sabe disso, e eu começar a pregar domingo à noite. Pregar, pregar, pregar. Começa às sete o culto. Três horas de culto estava eu pregando. Parte já tinha saído, parte já estava dormindo e parte estava xingando mentalmente o pastor. Paulo estava lá. E vou dizer uma coisa a você: olha, me perdoe Paulo, sei que ele não está ouvindo. Paulo devia ser um saco. Entendeu? Um saco. Olha lá, a Luciana vai ficar revoltada comigo. Porque a impressão que me dá é que ele era muito prolixo, entendeu? Quem é a pessoa prolixa que fala muito? Já viu a pessoa que fala demais? Você aguenta? Não. A impressão que me dá de Paulo é essa, mas o cara era bom, tanto é que a doutrina que a gente segue é a doutrina de Paulo, na sua grande maioria. Paulo estava lá, meia-noite estava lá, havia muitas lâmpadas, versículo 8, no cenáculo, onde estavam reunidos, por quê? Porque era noite, lá fora estava escuro, para o povo estar tá dentro... Eles botaram muitas lâmpadas para o povo não dormir, porque penumbra, meu filho, é, é o céu, né? é o céu para você dormir. Uma palavra falando assim, tal, papapá, 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 aí é o um mantra, você dorme na penumbra. Eles encheram de luz na sala que eles estavam, para que a igreja pudesse beber do que Paulo estava falando. E eu vou remir Paulo, viu, Luciana, no meio da mensagem. Vou deixar havia muitas lâmpadas no cenáculo onde eles estavam reunidos, um jovem chamado, Eutico, guarde esse nome, se a gente pudesse virar para o lado, eu ia virar para você e falar assim, vire para o seu vizinho e diga, você se chama Eutico? Melhor Luciana sair dali, Falar nisso, a Lu terminou ontem a série de Apocalipse, né? a gente já está orando qual é a próxima série, Um jovem chamado Eutico, que estava sentado aonde? Numa janela. Adormecendo profundamente durante a prolongada... Pior... Olha, não sou eu que estou falando agora. É Lucas, entendeu? Que é o escritor de atos. Durante a prolongada mensagem de Paulo, Lucas devia estar também assim por aqui. Falou assim, o cara não para de falar. Não, graças a Deus, eu estou me remindo aqui. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Tem algum Eutico aí? Você vai ver que tem. Estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Paulo não tinha nem feito a ceia, entendeu? E lhes falou ainda... <risos> Misericórdia. Misericórdia. Eu era um que tinha ido embora. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, é prova irmão, prova, e o povo queria voltar para a igreja primitiva, tu já imaginou, lamparina, e o cara falando, o dia inteiro até o dia seguinte, e assim partiu, então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados, né? Porque depois que o estrago que Paulo fez, o mínimo que ele tinha que fazer era consertar o estrago que ele fez, né? de ter matado o menino, mas olha só, entendeu, entendeu mas olha só vamos lá eu quero falar sobre Êutico na nossa vida né, no nosso século presente na nossa cultura melhor a gente escolhe nome porque está na moda vai botar nome no filho geralmente é o nome da moda por exemplo, o meu pai se chamava Joaquim João Espindo, ele tinha ódio do, do nome dele Joaquim João, e Joaquim era um nome velho, antiquado, cafona, bastou a Angélica botar Joaquim o no nome do filho, ficou chique de novo, entendeu, alguns nomes, a gente bota, não sabe nem o que o nome significa, para a gente pouco importa, mas esse povo dessa época botava nome de acordo com algumas coisas. Né? os nomes significavam, tinham uma importância, pela cultura, pela cultura daqueles povos, e Eútico, Eútico, guarde esse nome, Eútico, era um nome muito, olha, se você tiver um filho, bote Eútico, é, ué, só porque o menino dormiu e morreu, ressuscitou no final, mas o nome dele é legal, sabe o que significa o nome dele? afortunado olha, a mensagem está baseada nisso aqui você perder esse ponto aqui, você perdeu a mensagem eutico, significa afortunado próspero feliz vem cá, o que é que seu nome significa? Regina Rainha mas assim, na geral a galera significa o que seu nome? de verdade a que manda? Ah, a que manca, não é a que manda. Você entende? Olha que nome fantástico. O cara era próspero. O nome dele era próspero. Você passava assim. Não era igual Jó. Jó, Jó, não, é, é... Jacó. Não era igual Jabes. Que eram nomes que remetiam a, a dores, problemas. Não. Eútico significava que ele era próspero, feliz. Quem que não gostaria de ter um filho abençoado dessa forma, próspero e feliz? Né? Mas o problema é que Eutico sofreu de uma coisa chamada sono. Não é o sono físico, não. Mas é um sono espiritual. Sabia, vamos lá, vou dizer um negócio. Pessoal, não, não vou falar o povo vai ficar julgando os outros, não, 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 esquece, vamos lá, Eutico ele sofreu de um sono, de uma sonolência, que o levou à morte, e aí no versículo 9, a gente tem algumas coisas, e é isso que eu quero falar com você, Eutico era afortunado, Eutico era alguém que tinha a marca para a vitória, mas era é lembrado na Bíblia não como o afortunado, mas como aquele que morreu porque dormiu na hora do culto. Tem alguém dormindo aí do seu lado? Pode olhar agora. O mais legal é quando tem couro. Que aí eu estou pregando, aí eu olho assim, aí bem na minha reta tem uma pessoa com o olho aberto e outro fechado assim, ó. Já viu que eu falo assim, cutuca que tem gente dormindo no couro? Eu te compadeceu, eu te porque dormiu. Olha, ele estava marcado para ser vencedor, feliz e próspero. Como você e eu, no dia que a gente encontra Jesus a gente tem a nossa natureza mudada, no dia que a gente encontra o mestre, a nossa vida, ela é transformada, a gente sai da condição de criatura, para a condição de filho, a gente sai da condição de vítima, para a condição de vencedor em Cristo, há um diferencial na nossa vida, mas a Bíblia lembra um negócio muito interessante, aquele que está de pé, cuidado para que não caia, porque, quem, olha, a coisa mais fácil é levar um tombo. Como é que você cai? Você tropeça. Quantas vezes chega a gente para mim e fala, pastor, você anda tão na beirinha e tal, cuidado. Mas a gente vai olhando, você já viu orando? Eu estou orando aqui e tal, mas meu olho está aberto, viu? A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar. Eu tico. Ele estava num momento importante. Eutico tinha uma marca muito importante. E Eutico simplesmente, como muitos que estão na fé, dormem, caem e morrem. Está ouvindo? Você e eu somos marcados. Sabe? Eu, tipo, estava na vida. Olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Eu conheço gente que diz que Deus não tem um anjo lá no céu, apagando o nome de quem desvia, depois escreve o nome de novo, depois apaga o nome, não sei o quê. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu não sei como é que funciona no céu, mas eu digo uma coisa a você. Se você não estiver firme, você vai para o inferno. Entendeu? Se você não se posicionar na sua vida diante de Deus você vai para o inferno, e a igreja fala um pouco disso, é morte, morte eterna quantos zêuticos nós já conhecemos que caíram da janela e morreram quantos que já caminharam conosco já caíram e já morreram pois eu digo você, está na hora de você despertar para a vida sabe, ele caiu a Bíblia fala, ele caiu e foi levado morto, sabe? Que coisa mais triste, ele caiu e quando o levantaram, ele estava morto, ele estava vivo, mas ele morreu. Muitos crentes estavam vivos e hoje estão mortos, porque primeiro vem o sono, primeiro vem todo um processo de desligar você da realidade espiritual e depois o diabo vem e segue. Cuidado, está na hora da gente acordar. Olha, sabe o que é que eutico fez? eutico ele fez o caminho inverso. A gente fala tanto de encontrar Deus no altar de Deus. Nos, Davi fala, nos teus altares. Deus vira para Davi e fala assim, olha, você quer ver o fim do ímpio? Entra no, no santuário e vá no altar. E lá eu vou te mostrar o fim. É no altar de Deus, é quanto mais na frente, quanto mais perto você tiver, sabe? Aonde a luz está brilhando mais, aonde ela, de onde ela está emitindo. Se você ficar, se, se eu acender um luzeiro aqui no altar e você ficar do outro lado da rua, você não vai ver, vai ver uma, uma luzinha de longe, mas aquela luzinha não vai iluminar o que você precisa que é o seu caminho. tico. Era o cara que sentava no primeiro banco. Eutico era o cara que estava presente. Eutico era o cara que era dotado de um negócio chamado primeiro amor. Eutico era alguém que era apaixonado, era aquele que estava lá. Mas de repente, a gente vai esfriando e a gente vai se distanciando do altar. E a gente vai indo para mais longe mais longe, mais longe. Eu conheço gente que sentava no couro e que adorava. E hoje está distante, anos luz. Eu conheço gente que pregava e que hoje está distante, anos juntos, Êuticos, ele, todo mundo estava perto de Paulo, todo mundo estava no piso da igreja, Êuticos subiu para o terceiro andar, já estava começando a se desconectar, daquilo que estava acontecendo, meu irmão, não se desconecte, não vá para a turma do fundão, o fundão, provavelmente não vai para o céu, Silêncio, né? Eu andei pregando tão, tão bonitinho esses dias, né? Pra vir com uma, uma chicotada dessa. O fundão, não, não lá, por favor, meu irmão. Você que tá lá nos últimos bancos, não é isso. O nome de Jesus vai... Nós vamos, olha, do fundão para cá da igreja a gente vai pro céu. Mas o fundão de lá não vai. Mas vocês estão entendendo que não é o físico, né? Entendeu? É eu tá aqui. Tem uma música que fala assim: Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver a glória de Deus. Meu filho, no dia que você sobe aqui, no dia que você entra na presença de Deus, no dia que o Espírito de Deus age na sua vida, eu digo a você, não faça como eu, continue no altar, continue na presença, não vá para o terceiro andar, não tome uma posição distante, não vá para o comodismo. Eu estou mostrando a você eu estou pregando hoje sobre o versículo 9 de Atos 20. Sabe, eu, digo, afortunado, saiu da vida para a morte. Em vez de estar onde todos estavam, preferiu estar longe. O que é que você prefere hoje? Estar tá na presença de Deus ou estar tá fora? Mas. Para a gente gostar de estar lá, não custa. Aí você fala assim, ah, pastor, mas o, o pecado amarga. Amarga? Aonde que o pecado amarga? Aonde que a distância de Deus é ruim? Aonde? Você está achando mesmo que pecado é ruim? Tinha um cantor que tinha convertido, depois desconverteu, que cantava... Se pecado fosse bom, ninguém matava, ninguém roubava, ninguém não sei o quê. Pode dizer que pecado é bom. Poxa, quem disse que pecado não é bom? Entendeu? Pecado é bom, meu filho. Alimenta a carne. E carne alimentada fica sossegada. Você já fez dieta, eu já quando você priva a sua carne de algumas coisas, olha, você quer me ver nervoso, é passar muito do horário de comer. Eu fico irritado, você vai me ver. Entendeu? É uma coisa mexe com a minha psique. Mas a comida me alimenta, a minha carne. E o pecado alimenta a carne. Você acha que é ruim estar longe da igreja? Não, porque aqui dentro você tem que renunciar a algumas coisas. Aqui dentro, o caminho apertado. Quem gosta de passar em caminho apertado? Ninguém, né? Não ser masoquista. Quem gosta de passar em caminho apertado? Você acha que é gostoso o caminho para o céu apertado? Lá, difícil. É difícil, meu irmão. Mas quando você chegar do outro lado, você vai ver a glória de Deus. É isso que conta. Eutico. Não seja Eutico. Você vai guardar esse nome. O afortunado. Ele fez o caminho inverso, em vez de descer do terceiro andar, se conectar aonde estava a presença de Deus, não, ele foi para mais distante. Quando você vai para mais distante, você pode até estar dentro, vem cá, Êutico não estava fora não, ei, Eutico, não estava fora da igreja, ele estava no muro, e como dizia um pastor amigo meu, preste atenção, o muro é do diabo. Ou você está do lado de Deus, ou do lado do cão. Se você está no meio, você está do lado do cão. Êutico está lá. Está dentro da igreja. Ele está tá lá olhando. E já não é com ele. Uma hora, sabe o que acontece? Você já está tão poluído lá fora, que você já não... Você já entrou em loja de perfume? Para experimentar perfume? Você começa a cheirar, cheirar. Uma hora você não consegue mais saber mais nenhum perfume você não consegue mais cheirar mais nada, porque mistura tudo, você não sabe qual foi, entendeu? Confunde. Êutico, perdeu o senso, para ele já estava tudo muito comum, o evangelho não é comum, a graça de Deus não é comum, o mover de Deus não é comum, é o sobrenatural de Deus, é a graça de Deus, é a bênção de Deus, é a vida de Deus, é a mudança de Deus, é a vitória de Deus, é a prova de Deus, é o caminho apertado de Deus, há algo de Deus na sua vida, quando você não está onde eutico está. E a Bíblia fala lá que aquele jovem adormeceu profundamente. Ele se desconectou completamente. Chega, meu irmão, na hora que você sobe na janela, na hora que você começa a ficar mais distante da presença de Deus, uma hora você desconecta. Você já notou que tem gente que não desconecta hora nenhuma do celular? Eu queria que a gente tivesse isso na igreja. A gente conectado com o céu, como a gente fica Olhando as coisas e falando E mais não sei o que, eu estou falando de mim Porque eu também sou assim eu respondo o WhatsApp o tempo todo, estou vendo tudo o tempo todo, estou monitorando o tempo todo, aí eu vejo a rede da igreja, aí brigo com os meninos da rede, aí eu falo não sei o que, eu falo no WhatsApp, a gente fica o tempo todo, comece a usar essa técnica com o céu, que aí a sua, coisa muda, a sua vida muda, Deus não quer pessoas desconectadas dele, nós temos que estar com a nossa antena, nós temos que estar com a nossa transmissão, com o nosso 4, 5G, 1000G ligado no céu. Eutico desconectou a Bíblia Fala que ele dormiu profundamente Você dorme profundamente Na hora que você descansa do resto Não dá para descansar Da nossa vida com Deus É triste quando a gente tem que fazer Enterro de alguém E a gente olha e fala assim Qual é o fim que essa pessoa teve Viu É muito duro você muitas vezes como pastor chegar e ter que fazer o enterro de uma pessoa, olhar o caixão e falar assim, meu Deus, para onde foi essa alma? Porque você sabia que aquela alma estava desconectada, não se desconecte do céu, a Bíblia fala que ele dormiu profundamente. Pois eu vou dizer, profundamente você tem que amar Deus. Profundamente você tem que servir a Deus. Profundamente você tem que buscar a Deus. Profundamente você tem que louvar a Deus. Mas não doma profundamente na presença de Deus. Eita. Eu queria uma mensagem tão boa hoje assim, de... olha só eu falo muito de Paulo brincando, porque eu sou muito mais Pedro intenso falastrão, direto buco roto outras horas né? quem me conhece sabe, graças a Deus, você sabe eu nunca enganei Paulo não é todo serião mas Paulo era o cara. Gente, se Paulo chegasse hoje na igreja, eu ia falar assim, não prega só até meia-noite, não, nem até o dia seguinte. Vamos fazer um seminário, tipo assim, de um ano, que eu vou sentar na primeira fila. Tá bom? Eu vou sentar na primeira fila. Porque, assim, Paulo é dotado de uma mente brilhante. Deus pegou Paulo capacitou Paulo nas melhores escolas, preparou Paulo com o melhor que tinha na época, e falou, agora eu vou usar você. Aí veio o Espírito Santo. Esse era Paulo. Paulo chega na igreja de, Tro... na igreja de Troade, vem cá, é o apóstolo Paulo. A igreja... Por que a igreja ficou até de manhã ouvindo? Porque não era o Ricardo, era Paulo. Era algo do céu que estava ali. Vou dizer uma outra coisa aqui. Pão e vinho. Olha, crente que não valoriza a Santa Ceia. Eu questiono a sua salvação. Ei, agora pegou, né? Um crente que relega a segundo plano a Santa Ceia eu tenho sérias, sérios motivos para questionar a salvação desse cidadão, dessa cidadã. O Evangelho não manda, Jesus não mandou fazer um monte de rito, mas o que ele mandou fazer foi partir o pão e tomar o cálice. Se eu não consigo pegar o cálice da ceia e verter o suco, o vinho, lá o que for, vou dizer uma coisa a você, ou você está com um demônio no corpo, que o demônio não consegue pegar o cálice, ou você já está tão desconectado do céu, que realmente você vai ter que começar o processo todo de novo, eu te custava na santa ceia, na santa ceia, era tão importante que aproveitaram Paulo para ministrar a ceia. Estava o um grande apóstolo ensinando. Era um momento ímpar. O que é que eu estava fazendo? Lá no terceiro andar, passando WhatsApp. Não é assim? Lá no terceiro andar, vendo não sei o quê. Lá no terceiro andar, fazendo alguma coisa. A ceia rolando, o apóstolo falando, Deus se movendo. E eu que eu tava onde? Tem alguém que mora no terceiro andar aí? Tava no terceiro andar, filho. O que ele tava? Ele não deu valor àquilo que Deus preparou para ele. É uma coisa muito séria. Quando você se torna filho, né? Você recebe herança. Você se tornou filho de Deus, você passou a herdar o reino. Irmão, preste atenção, filho. Quando você se torna filho de Deus, você passa a herdar o reino dos céus. Você está achando isso pouco? Jesus não veio para atender pedido. Ei, ele não é o gênio da lâmpada. Eu gostei, esse Paulo estava falando um negócio do pastor. Foi o pastor, não, foi uma ovelha, né? Chegou o pastor Júnior e, e virou para ele e falou: Agradeço o acolhimento. Eu estava assistindo lá na, no gabinete, viu? Chegou o pastor Paulo na igreja dele e falou: Eu agradeço o acolhimento, pastor. Foi muito bom, tudo muito bom. Mas eu estou saindo da igreja, estou comunicando isso. Mas por que, meu irmão? Foi isso, né? Porque eu fiz cinco pedidos a Deus, Deus atendeu quatro. Cara, na boa, um cidadão desse tinha que ir para o inferno. O diabo atendeu os cinco pedidos dele, levava ele junto. Desculpa, você nem quem é, mas eu não aguento esse tipo de coisa. Ao tanto que Deus fez por você. A gente fica de birrinha com Deus porque não atendeu isso, porque não fez aquilo, porque não sei o quê. Não dá valor ao sangue de Jesus que tirou você do inferno. Não dá valor ao sangue de Jesus que abriu a porta do céu para você. Não dá valor ao nome de Jesus que faz tremer o inferno quando tenta se levantar contra a sua vida você está dizendo que eu nunca tive luta não tenho, e às vezes lutas. parece que próprio Lúcio se levantou da cadeira para poder me afrontar mas eu lembro que eu tenho o nome de Jesus e esse nome tem que fazer diferença na nossa vida eu não posso diminuir a importância do nome do sangue, da salvação, da graça essa é a melhor parte da vida o seu carro fica o seu casamento acaba a sua saúde deteriora mas o sangue é eterno a graça é eterna a salvação é eterna e muitas vezes a gente está no terceiro andar Deus faz prospera, abençoa e a gente reclama porque não atendeu por que não consegui? Ah, pastor, a minha luta. Paulo perguntou para Jesus. Tira o espinho. Tira a luta que eu tenho. E o Espírito de Deus virou para ele e falou o seguinte. Não vou tirar. E você vai entender que a minha graça te basta. Está doendo. A graça basta. Está perdendo a graça, basta. Eu, Tico, tinha tudo. Quem dera, eu, está no culto lá em Trode, sendo servido por Paulo, bebendo da fonte, entendendo do céu e aquele cidadão estava no terceiro andar, desconectado do céu, não deu valor, ao que o céu havia lhe preparado, ei, a última coisa é a mais séria, ele escolheu, Pior lugar foi o pior lugar que, por ter sido escolhido, foi o lugar que Eutico escolheu. No início, eu falei para você uma coisa: eles botaram muitas lâmpadas, lamparinas, porque era noite lá fora era noite, estava escuro, eram trevas, dentro havia luz, Eutico foi para onde? Olha, isso vale para você que está aí me acompanhando, eu falei, às vezes eu me pergunto, uma mensagem dessa vale para você que está me ouvindo, está na igreja, vale, E quem está de pé tem que tomar cuidado para não cair, Eutico estava na igreja e morreu. Então, estamos falo, viu como cai? Não sei o que caiu, mas caiu um Eutico por aí. Não brinque. Em nome de Jesus. Não brinque. Com luz... Ele foi para a beiradinha e sentou. De um lado era a luz. te fazer assim. De um lado era luz. Do outro era trevas. Está entendendo? Entendeu por quê? Não dá para a gente estar tá cocheando está brincando numa linha tênue que nos leva ou para o céu ou para o inferno. você procurar na internet, você vai ver as últimas fotos de pessoas que foram em lugares perigosos, inusitados e arriscados para tirar uma Selfie. E aí você tem moças lindas, jovenzinhas, que tiraram a foto e o corpo lá embaixo. Casais que se abraçaram para tirar a foto na beira do precipício, porque era legal. Morreram. Semana passada, uma cachoeira, não sei se foi uma ou duas moças, foram tirar a foto aqui no Brasil. Morreram. Sabe por quê? Não dá pra brincar com Satanás. Parece que vai tudo bem, né? Não é assim? Parece que tá tudo bem. Dá pra brincar. Eu sou jovem. Não tô falando dos jovem só porque é jovem. A gente acha que a gente pode, né? Viver na linha, né? Tipo a Lise Regina, né? Equilibrista em cima do muro. Uh -uh. Uma hora. Vem uma ventania. Você não vai cair bonito. Você vai tombar feio. Não dá para brincar com Deus e o diabo. Com o diabo você brinca. Você senta no colo dele, você dança. Tem muito Pierrot e Colombina. Com Deus não brinca. Com Deus não brinca. Dura essa palavra. Mas Êutico, ele andou numa linha muito perigosa. Entre luz e trevas. Entre Deus e diabo. Entre fé e descrença. Entre igreja e mundo. Isso faz diferença. Sabe por quê? Uma hora você cai. Êutico deu sorte. Ei, Êutico deu sorte. De cair para dentro da igreja que tinha um apóstolo que pegou eutico orou e ressuscitou. O ruim é quando cai fora, que não tem mais mão de misericórdia. E aí depois que foi, não volta. Essa manhã essa mensagem serve para mim para eu não brincar essa mensagem serve para você para você não brincar essa mensagem serve para quem tá brincando e essa mensagem serve para quem já caiu Desperta, tu que dormes. O dormir, o cochilar, o pestanejar. Eu ia falar a fala que o caíra do homem. Nossa, é Deus que nos levanta, não é isso? Eutico, que tinha um nome abençoado. Eutico, que tinha um nome Digno. Êutico, ah. que tinha um nome, como diz a turma aí, de responsa. Êutico. O afortunado. O feliz. O próspero. Caiu. É muito fácil, dois mil anos depois a gente levantar o dedo para a Eutico e dizer, olha... Mas, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para não estar no terceiro andar como o Eutico estava. Fácil a gente subir. é Fácil se acostumar. É aquela história, né? Você pega... Você já fez é, caranguejada, serigada. Você pega aquela corda de caranguejo lava, os bichinhos estão todos vivos aí você bota a água na panela água fresca aí você pega a corda de siri e bota dentro da água fresca vou dar uma dica pega uma caracu aquela cerveja preta e bota fica uma delícia no siri e no caranguejo aí você bota o merapuá Aí você bota o tomate... Aí você bota tudo... O siri... O caranguejo... Deve estar... Nossa, que legal... Banho de sais... Aromático... Que delícia... Aí fica tudo lá dentro da água... Você vê... Eu lembro disso da minha infância... Lá em Santos... Na casa da minha avó... Aí você vai e liga o fogo... No início... Nossa, é um spa mesmo, um aromático, água morna, sauna, tem sais finos, você tá lá. É assim que eu, te tipo, vira caranguejada. Entendeu? Porque é legal, filho. Vem cá, você acha mesmo que é legal estar tá na igreja? Uma boa parte vai dizer, não, é legal e tal, porque tá cicatrizado do mundo e tal. Mas quem tá vindo que ainda tem algumas coisas, todos nós temos nossas fragilidades, vai ter gente que vai falar assim, nossa, mas é sacrifício, é um saco ter que ir para a igreja, é um saco ter que ler a Bíblia, orar para quê? Ele não ora mais, não lê mais, entendeu? O sal do diabo está sendo colocado lá na panela, os temperos de satanás estão chegando, mas o enxofre está começando a ser aceso lá embaixo, e o siri que está achando, o caranguejo que está muito confortável, uma hora, tadinho. Eu lembro só do barulho das garras deles batendo na panela querendo sair. Por quê? Porque você não nota no início. Mas no final vai ferver. Vai ferver. E no final, o caranguejo seria tá morto. É assim. A gente começa muito bem. Aí acostuma. Aí a gente esfria aí vai para a panela do diabo, bem frio, mas esse frio vai ser aquecido pelo fogo do inferno, e aí, filho, tu cai do terceiro andar, e aí, já está feito o estrago. Dorma em paz, muitas vezes a gente precisa, mas não durma na fé, porque você tem muito a perder. Esteja perto do altar, desça do terceiro andar e venha para o altar de Deus, porque é aqui que você vai encontrar a unção, a graça, a bênção e a vitória na sua vida. Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu não vou perguntar se tem algum eutico. Por quem está se sentindo eutico. Não vou. Mas, que o Espírito de Deus possa calar. E hoje eu estou vindo aqui como o um apóstolo Paulo. Trazendo a oração e o abraço. E dizendo para você que você vai viver. Em nome de Jesus. Nós temos lutas que vão tentar nos afastar, nós temos provas que vão tentar nos tirar da fé, nós vamos ter tentações que vão nos afastar para bem longe. Mas hoje eu estou vindo aqui só para estender a mão e dizer, olha, Paulo chegou em Eutibon e falou assim, ele está bem e está vivo. Eu quero profetizar sobre sua vida, vida em abundância. Se há alguma coisa morta, que o Senhor sopre vida hoje. Se o diabo fez você cair do terceiro andar, alguma expectativa, alguma frustração, em nome de Jesus, que sopre vida sobre você. Pai, nós te louvamos dessa manhã e te bendizemos, te engrandecemos o nome, como é bom estarmos na tua casa. Esse lugar, ó oh Deus, é testemunha de tantos milagres. E nós te louvamos porque temos visto os teus milagres sendo operados neste lugar, não por nós, mas pela tua mão, pelo teu nome. Deus, em nome de Jesus eu quero pedir sobre a tua igreja, pela tua igreja nessa manhã, ó oh, Deus, invade os corações, aquece novamente, desperta, Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, o Senhor é aquele que nos convence de todas as coisas, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos traz vida, e essa manhã eu peço que o teu consolo, ó oh Deus, o teu confronto, a tua vida, seja ministrado sobre os teus filhos nessa manhã, Ó oh Deus, queremos descer do terceiro andar, queremos estar diante do Teu altar para receber vida do Teu altar e do Teu trono. Abençoa os Teus servos, ó oh Deus, e Te louvamos porque o Senhor nos fez no lugar de vencidos, vencedores, no lugar de vítimas, vencedores, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém.